1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode, le nouvel épisode du podcast Unkepto, c'est qui vous parle. Ça fait très longtemps que je ne suis pas présenté un épisode, donc s'il y a un petit peu des petits soucis d'adaptation, euh, veuillez m'en excuser. On se retrouve bah, on se trouve juste avant les finales NBA. Les finales NBA, ça va être dans quelques heures. Je pensais pas qu'on allait parler d'une finale entre les Bucks et les Suns. On m'aurait dit ça avant le début de saison et les bugs j'aurais peut-être pu y penser Mais les Suns même si on adorait beaucoup les Suns dans l'équipe n'y aurais pas pensé Donc pour parler avec moi de ces finales inédites Deux personnes Tom et Madian, comment ça va les gars
0: Ça va, ça va, tranquille avant ce final
1: Est-ce que franchement Avant de commencer hein, Vous êtes heureux de cette finale NBA Alors, On va commencer directement Tom est-ce que tu es heureux de voir ces deux équipes-là s'affronter à partir de demain
2: Alors je suis content par rapport à la nouveauté mais en même temps, il y a eu tellement de, tellement de blessures sur le passage, ou, enfin, je trouve que ça, ça, les équipes qui sont là ont mérité d'être là, c'était difficile, mais mm. ça manque un peu de panache et as l'impression que ce sont pas forcément les deux meilleures équipes qui arrivent le plus loin. Ça a été, ça a été les, les équipes qui étaient le plus en santé et encore. Madjan, toi, comment t'apprends ça?
0: Ouais, il y, y a eu des bons matchs et on peut pas dire que, on peut pas dire que les Bucks ou les Suns ne l'ont pas mérité au final, mais, ça, ça ça laisse en fait trop de questions en suspens et sur leur parcours on peut faire plein de doigtifs sur tiens si ma chance ne se blesse pas s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas ça et malheureusement ça va sans doute entacher le champion et c'est dommage
1: c'est ça toujours est-il que ces deux équipes passent en finale NBA pour la première fois pour Phoenix depuis les, les mieux années 90 et pour Milwaukee si je me trompe pas, depuis les années 70, je dirais. Ouais, depuis, quand il euh, gagne le, le titre. Lou Alcindor. C'est ça, quand il s'appelait encore Lou Alcindor. Et ouais. en fait, on a essayé. On, chaque année, il y a des previews de finale. Vous pouvez en lire un peu partout. Vous pouvez en écouter un peu partout. On essaie à chaque fois. Vous connaissez le, le tampon d'Unkedo, de se différencier comme on peut. Et c'est Tom qui a eu cette idée. On a essayé de, de, de se poser certaines questions pour. En gros, on va parler de la série. C'est pas très surprenant. Mais on a On a essayé d'en trouver des axes. De, de réflexion sur cette série et on en a déterminé 6 et c'était marrant parce qu'en réalité la série et deux finales de con se sont finies en 6 matchs donc on s'est dit voilà ça fait un petit point qui regroupe Phoenix et Milwaukee il y a 6 points 6 questions 6 sujets qu'on va un petit peu aborder ça va nous prendre une petite heure et puis ensuite on, 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 on partira sur le, le pronostic c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus parce qu'on on se les a pas fait entre nous euh, hum. tout ça, même si voilà dans des lives depuis quelques mois, quelques semaines on sait un peu les tendances de, de pic de chaque chaque personne on va commencer les gars tout de suite je pense le vif du sujet, la première question, le premier thème le premier thème c'est Giannis pourquoi Parce que Giannis il se, donc il se blesse dans le match 4 contre Atlanta il, il sort euh, je, je pense que certaines personnes ont pu penser qu'il s'était fait les croiser hein. parlons, parlons, parlons ouais, clairement, cash ouais. clairement euh, ça a été la fameuse hyper-extension du genou. C'est ce qui est sorti du côté de Vosges. Il loupe le match 5, le match 6. Deux matchs remportés par Milwaukee. Aussi aidé parce qu'en face, Triangle était blessé ou pas à 100%. Et aussi parce qu'il y a eu du côté de Milwaukee un step-up de pas mal de joueurs dans ces deux matchs-là. La question qu'on s'est posée, je te la pose Tom. Si vous n'êtes pas un petit peu fan ou férus de Paris... Euh, en France donc il y a le, le principe du over-under c'est c'est plus ou moins en réalité Tom quel est le over-under de match joué par Giannis Antetokounmpo dans ses finales NBA
2: je pense que Giannis il va, je pense pas qu'il va revenir avant le match 2 je pense qu'ils vont le laisser encore une semaine puisque après le match 2 il y a deux jours d'écart plein entre chaque match donc je pense qu'il va débuter sa série à partir du match 3 voire match 4 Okay. Donc, euh, je pense que, ouais, peut-être qu'il va jouer. Allez, je dis, si je dois mettre un over-under, je dirais, euh, il joue 4 matchs. 4 matchs, ok. Et,
1: et pour toi, ça, ça serait parce que la série dure et pas parce que qu'il commence dès le début.
2: Oui, c'est ça. Parce que la série dure. 4 matchs parce que la série dure. Ok. Madian, il joue combien de matchs, Dianis euh,
0: Moi si je suis aux alentours de 3-4. En gros, je, je, je compte en fait. Euh, une indisponibilité classique si elle est pas trop grave cette hyper -extension. quoique beaucoup de choses peuvent se fourrer derrière ce terme donc euh, faut faire attention on ne sait pas ce qu'il a vraiment euh, tout ce qu'on sait c'est que ces deux ligaments sont endommagés et que ça va forcément l'handicaper moi j'ai lu entre 2 et 4 semaines et du coup pour moi il reviendra au match 4 euh, si et seulement si euh, les bugs réussissent à en prendre un minimum euh, à Phoenix en gros pour moi s'il si y a 2-0 il reviendra au match 3 d'entrée, c'est sûr, certains est tamponné. Si jamais ils en prennent un, tu prends pas le risque au match 3 et tu le fais revenir au 4. Parce que ça te laisse vraiment les vraies deux, deux, deux semaines de repos qui sont vraiment le minimum requis pour ce type de blessure. Ok.
2: Mmh. Après ça peut être bizarre puisque il y a, y a Chris Haynes qui, qui avait tweeté euh, du coup que il, si jamais il y avait eu un match 7 dans la finale de conférence face aux Hoops, qu'il aurait pu euh, revenir pour jouer le match 7. Mais après, dans quel. Comment il va revenir Est-ce qu'il va nous faire une Ardenne ou euh, c'est un plot pendant euh, tout le match et enfin euh, il, il navigue en courant de ligne à ligne sans, sans être lui-même quoi Ou est-ce qu'on aurait eu vraiment euh, Giannis euh le vrai Janis quoi pour, ce, ce de quoi je parle
0: et, et pour moi c'est quasiment impossible parce que finalement les, les symptômes de, de cette hyperextension ça va être justement une perte de mobilité euh, sur le genou donc théoriquement là actuellement Janice ne peut pas tendre sa jambe et poser le pied ce qui pose quand même énormément de, de problèmes dans la pratique du, du basket au-delà du coup de euh, du mouvement en fait il, il, il va il va il va avoir une mauvaise stabilité sur son genou il va avoir du mal à l'étendre et euh, c'est un risque énorme honnêtement, s'il revient euh, vite, il risque de les croiser, enfin il faut se l'entendre parce que son ligament, ses ligaments croisés sont endommagés et donc du coup ils sont fragiles à l'heure actuelle et même s'il revient dans ses finales au bout de deux semaines ça restera fragile, de ce que j'ai lu du coup je me suis un peu documenté en, en fin d'après-midi et donc pour moi le, le, le risque est très grand pour Janis euh, en cas de retour rapide mais euh, comme on l'avait avec Kevin Durant euh, avec les Warriors, euh, à mon avis, euh, le joueur sera prêt à assumer le risque.
2: C'est dur d'empêcher ces, ce, ce type de joueur de, joueur de jouer. Hein. C'est le rêve pour tout joueur euh, NBA de pouvoir euh, jouer euh, les finales NBA. En plus, euh, c'est unique. Ex... Giannis c'est un joueur qui euh, échoue entre guillemets à, à, à cette étape-là, enfin à arriver jusqu'à ce niveau-là. Et euh, pour une, une fois qu'il arrive à qu'il ah. euh, arrive à ce niveau, euh, c'est dur en fait pour lui d'être sur le côté. Déjà on l'a vu vraiment frustré de, de... il était heureux d'avoir le trophée pour la finale de, la, de conférence, mais il était comme on voyait qu'il était ouais. un peu frustré de pas avoir pu participer. Ça doit vraiment avoir une saveur particulière pour lui de tenir le trophée, mais de sentir qu'il a pas vraiment euh, pu euh, contribuer à la mesure que lui voulait. Donc euh, ça va être très très dur pour euh, les médecins de l'empêcher de jouer. Mais euh, franchement. Euh, je je pense pas pour les. Je pense pas les deux premiers matchs. Je suis sûr que non. À moins à moins de, de quelque chose d'exceptionnel, je suis sûr que non. Et après, il faudra voir pour la suite de la série quoi. Mais c'est vraiment euh, quelque chose de clé puisque de la présence de Janis va découler énormément euh, de choses quoi. Puisque c'est euh, la pièce la pierre angulaire en fait du système euh, de Loser et des Bucks. Pour revenir sur ce que tu disais Tom sur ce que disait Chris Haynes,
1: je pense qu'en réalité, euh, tu as dit qu'il allait qu il aurait pu revenir pour le match E7 mais en fait, c'était pas, c'était plus revenir parce que c'est un match 7 que revenir parce qu'il était prêt à jouer. En fait, il y aurait eu le match 1 au moment du match 7, il serait pas revenu. Mais je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est que c'est parce que c'est, on est dans le délire de, ben voilà, de de Janis qui a re-signé aux Bucks et dans le et dans son prime voit une ouverture pour gagner le titre. Et donc malheureusement, oui, il est. Je pense qu'il va être prêt à tout pour revenir. Moi, je dirais un petit peu comme vous, je dirais. Moi, je dirais que je le revois au match 3, je dirais. Je dirais que je le revois au match 3. Après, beaucoup d'intox, beaucoup, beaucoup de d'écrans de, de fumée aussi. C'est normal, hein. on ne sait pas tellement. Mais ce qui m'intéresse plus, les gars, avant qu'on passe à, à une autre question, c'est bah, simplement comment vous avez trouvé les Bucks sans Giannis sur les deux derniers matchs contre Atlanta. Assez simplement, Tom.
2: Euh, moi, je les ai trouvés plutôt, plutôt intéressant. Alors, le premier match... Le premier match, j'étais un peu déçu de les voir se faire euh, totalement dominé par par Lou Williams, quoi. Enfin, j ai, j ai... <rire> Louis, il a calé des playoffs, les gars. <rire> Jamais de la vie,
0: j'aurais imaginé non, ça.
2: C'était c'était très c'était vraiment très surprenant en fait de les voir n'avoir aucune euh, solution contre le Williams, sachant que Trey ne jouait mm -hmm. pas. Je pense que ils ont peut-être pris. Euh, L'équipe de haut, ils, ils se sont fait euh, attraper. Et puis, ils ont changé après un peu les couvertures défensives. Ils se sont rendus compte que, oui, bah, si c'est Lou Williams qui a euh, la balle en main, bah, toutes les extra-passes que tu pouvais couper, ou du moins les, les cross court passes qui euh, sont dans les qui sont dans les coins et que Trey Young arrivait à trouver, ben William s'il peut pas mmh. les faire c'est pas ça. Lui il va essentiellement se contenter de scorer et ils ont du coup ajusté et euh, ça s'est bien passé pour eux et puis euh, je trouve que euh, globalement ils ont fait un, un beau boulot pour, en mixant les couvertures euh, défensives en faisant un petit peu plus tourner la balle et on a vu que beaucoup de de charges entre guillemets du playmaking et du scoring se sont retrouvés euh, dans les mains de, de Joe Lillard et de Chris Middleton là et on a vu que les joueurs du banc qui comme Bobby Portis ont réussi à apporter un petit peu plus que ce qu'on pourrait penser et euh, voilà c'est ça a été euh vraiment une bonne chose de les voir un peu sans Giannis. Un peu comme les Suns qui ont joué une partie de la finale de, confé de, la finale de conférence à l'Ouest sans Chris Paul où tu as pu revoir un style de jeu où l'équipe courait beaucoup plus avec Campin à la main. Mais là, on a vu les Bucks dans un style un petit peu un style de jeu un petit peu plus aéré, beaucoup plus de transmission, notamment au niveau du Dunker Spot avec des relations grand grand entre Brook Lopez et Bobby Portis. Donc, non, globalement, c'est positif hein, ce qu'ils ont montré sans son c'est dommage qu'on qu n'ait pas vu ça avant quoi notamment quand janis est sur vrai. le banc. Ouais. Il, 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 ils, ont,
0: ils ont ils ont ils ont, ils ont, ils ont re, une rotation très courte sur euh, sur le 5. Euh, moi ça m'a ça m'avait un peu interpellé le fait d'être aussi court, ils avaient pu élargir du coup sur le 6 mais aussi parce que parce que dans le troisième carton ils avaient fait l'écart et du coup ils s'étaient permis un peu plus de de largesse euh, moi moi ce que mm -hmm. j'ai beaucoup aimé aussi c'est la recherche de de match-up offensif favorable pour eux ça ils ont beaucoup cherché euh, et il euh, y a aussi autre chose je les ai trouvés euh, très tranchants euh, lorsque la défense des Hawks était pas en place j'ai souvenir de pas mal de séquences que j'ai revu tout à l'heure où euh, on voyait euh, Bogdanovich par exemple pas tout à fait en place et il l'attaquait immédiatement il y avait il y avait pas de il y avait oui. pas d'hésitation en fait la balle passait directement aux joueurs euh, aux joueurs un peu libres et ils et partaient attaquer et, et ça j'ai trouvé ça extrêmement bien c'est c'est un jeu différent c'est à dire que c'est pas Janis qui remonte la balle à toute vitesse dans ces dans ces phases où il où y a des transitions et où la défense adverse n'est pas en place euh, ils l'ont fait euh, ils l'ont fait du coup via via leur back court donc ça prouve que euh, ils ont ils ont via ce back court quand même des des ressources à opposer euh,
2: à opposer au set. Mais clairement, puisque moi j'aurais pensé vraiment que ce serait le niveau offensif, euh, de, de par exemple si on prend le backcourt avec Middleton euh, et jeroux je pensais vraiment que c'était le, le niveau offensif de ces gars-là qui allait euh, être augmenté, mais min fin, mine de rien, par exemple, Middleton, il n'y a aucune différence entre son usage rate euh, avec et sans Janis sur la série, il est à 27 a avec Janice avec et 27 sans le pour au il y a niveau a du
1: le c'est pas vraiment ça.
2: Mais... C'est euh, il utilise c'est l'usage des possessions. Il utilise enfin voilà. il finit euh, le même pourcentage de possessions avec Isan avec euh, des, des résultats un petit peu mieux pour lui, avec euh, par exemple euh, 56% de true shooting sans Giannis contre 52 quand il est là sur la finale de conférence. Là où on voit la grosse différence, c'est au niveau de, de, de l'assist rate, hein, c'est le, le pourcentage des passes décisives de l'équipe que lui réalise. Il est passé du coup de 22 à 27, et le plus gros bon dans, dans, dans cette catégorie-là, c'est vraiment Jorlidier qui est passé à 40% euh, d'assist percentage sur les matchs où euh, Giannis n'était pas là. C'est ce l'équivalent de Chris Paul. Hein, pour, pour donner un exemple, c'est l'équivalent de Chris Paul. La transition
1: est parfaite. Franchement, les gars, vous avez parfaitement géré cette transition parce que la deuxième question qu'on voulait se poser, c'était pas l'affrontement des courtes, mais en réalité, l'idée que bon, le point fort de Phoenix, offensivement, on va pas se mentir, c'est le courte, C'est le bas de Chris Paul, Devin Booker. Et ce court là sur les trois premiers tours des playoffs, il n'a pas réellement eu à affronter un courte qui, offensivement, pouvait le challenger. Au premier tour, bah, LeBron, c'est pas vraiment un genre du bas court, même s'il a la balle et puis il était pas à 100%, et puis Denis Schroeder, ça a été Denis Schroeder en playoff, donc on n'a pas besoin. C'est-à-dire que Louis il a été meilleur que Denis Schroeder sur ses playoffs. Pas...
2: Ouais, le seul match où Schroeder a été bon, les wickers sont gagné. Le hein. 3, c'est ça, non Je crois que c'est le 3. Ouais, le 3, c'est ça. Ouais, c'est ça,
1: le 3. 3. Ensuite, ils ont affronté le bas court de, des Nuggets qui, bah déjà, n'avait pas Jamal Murray. Je pense que s'il y avait eu Jamal Murray, ça n'aurait pas du tout été la, la, même, la même chose. Et ensuite, en final, ils ont affronté Alors, on ne peut pas vraiment dire que le bac court des, des Clippers n'est pas bon, parce que c'est compliqué... Pour moi, c'est compliqué de déterminer qui est les membres de ce bac court, en réalité. Mmh. Reggie Jackson a été... Reggie <rire> Jackson, Jackson <rire> est incroyable. Reggie Jackson a été incroyable, et plus de... dans un délire de spot ouais. up shooter, de finisseur d'action. Mais Kawhi n'était pas là. Donc, pour moi, ça change tout, parce que... Oui, il n'est pas membre de ton bac court, mais en réalité, il a le ballon en main, donc il génère de l'attaque, donc il va... il va pouvoir, par des capacités de switch, bah se retrouver à peut-être être défendu par Booker ou par euh, ou par euh, ou par Chris Paul donc non mais en n'étant pas dans ton bas court il va quand même stresser le bas court adverse c'est ça que je voulais dire la question qu'on se pose maintenant c'est vous venez de le dire Middleton je l'idée, c'est pas le même niveau offensivement que les trois courts qu'ils ont affrontés comment vous pensez que le, le backcourt d'Essence, donc le, le duo Chris Paul Devin Booker va euh, bah, résister entre guillemets va 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 jouer contre cette opposition qui offensivement va va les mettre à mal et va se, les forcer à se, à, se, à se donner plus des, des, de l'autre côté du terrain
2: bah, déjà dans un premier temps déjà dans un premier temps euh, la, la première chose c'est que non seulement là ils vont affronter un bas court qui est beaucoup plus électrique et dynamique euh, offensivement mais aussi c'est un bas court qui euh, bah, si euh, euh, on en parlera après, mais si Bud continue avec euh, le, le line-up qu'il a aligné euh, pour finir euh, la finale de conférence contre les Bucks, euh, contre les, les, les Hawks, c'est un backcourt qui est très grand et c'est ils n'auront ils pas l'avantage de taille du coup euh, sur ce backcourt là et surtout que ce qui est surtout pour euh, par exemple Chris Paul et Devin Booker, ce sont plus des joueurs qui sont ce ne sont pas des joueurs qui, qui blow by les gars, ce sont des joueurs qui vont essayer de créer la séparation en en, 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 en shootant au-dessus. Et d'avoir des joueurs plus grands face à eux, ça peut déjà le, leur poser problème. Ensuite, ça va être des joueurs qui, va le, qui vont leur faire travailler défensivement. Ça, c'est quelque chose. Moi, je pense qu'il y aura pas mal de de, 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 de match-up en croix. De cross-match où euh, je pense que Devin Booker sera caché quelque part, puisque, quand qu'on prend, quand on prend le, le, 5 global aujourd'hui des Suns, Devin Booker est le moins bon défenseur du 5 majeur. Mmh. Donc, je pense que, si il y a des bons défenseurs un à côté aussi. Il y a, des, ciblé, y a des bons défenseurs. Il y a des bons défenseurs? Comment voilà. Oui, il y a des bon défenseurs. C'est ouais. euh, alors c'est vraiment pas une, mmh. c'est vraiment pas une critique, hein, c'est vraiment pas une critique, hein, puisque c'est un joueur qui, qui est plutôt solide, notamment mmh. au poste. Donc, euh, enfin, c'est pas une critique, hein, euh, c'est juste que comme il y a de très bons défenseurs autour, les Bucks pourront entre guillemets euh, chasser Devin Booker et essayer de l'attaquer soit de façon de façon frontale, c'est-à-dire en l'impliquant euh, sur, sur sur du pick and roll, soit en, en faisant de lui le joueur par exemple qui doit taguer le rollman pour le forcer à prendre des décisions sur les aides. Un peu euh, comme ce qu'ils ont essayé de faire. Enfin, c'est euh, d'ailleurs le, le cas de, de Suns and Fair et de, de les clubs parquet qui disaient ça, que que euh, ils ont utilisé du coup que, de, la façon dont, dont les Suns ont utilisé contre lui Michael Porter Jr. en faisant de lui le défenseur d'aide pour qu'il se trompe dans les décisions, ouais. notamment sur les aides. Et Dieu sait qu'il s'est trompé. Donc ça, c'est quelque chose... Ah, oh, ça, euh, voilà. ça c'est <rire> Michael
0: Porter Jr. Hein.
2: C'est ça. Donc du coup, euh, ça peut être aussi un, un autre moyen de... Euh, ça peut être aussi un autre moyen de l'exploiter. Moi, je pense que, euh, offensivement, on aura quand même, des, on aura quand même, euh, des joueurs solides. Depuis le début des playoffs, ça va être, ce sont les, les deux grosses sources vraiment, euh, de, de l'attaque des Suns. Tout simplement parce que ce sont les, les deux joueurs qui sont les moins talents dépendants du roster. Quand tu regardes, à deux, ils compilent 41% des points. Et 61% des passes décisives. Donc ce sont vraiment les, les gros moteurs de l'équipe. Et je pense que ça va continuer comme ça. Mais il y aura beaucoup plus de déchets puisqu'ils seront mmh. obligés de travailler de l'autre côté du terrain. Ils n'auront pas vraiment moyen de se cacher. Adiane, tu vois ça comment toi
0: Oui, moi, moi je trouve que ça pose une difficulté. Mais euh, ça va dépendre euh, d'autres en fait, joueurs. C'est-à-dire que, évidemment, sur le match-up en lui-même, euh, ça pose un problème parce que tu ne peux pas cacher les deux en même temps. Tu es obligé de faire un choix, et du coup, il y, y en a forcément un des deux qui va devoir travailler plus fort que euh, ce que tu pouvais euh, pouvait avoir euh, auparavant. Et euh, bon, bah, l'âge de Chris Paul euh, n'est pas un secret de Paul Chinel, donc euh, voilà, euh, ça reste quand même, il a vécu quand même une, une série, des séries de play quand même difficiles en soi physiquement, avec quand même euh, la dernière euh, le dernier souci, c'est visiblement un souci au poignet, qui euh, qui l'a handicapé donc voilà donc euh, il, faut, il faut voir pour moi euh, pour moi ça va, être, euh, ça va être très dépendant aussi euh, de la production c'est à dire que des fois Djuru euh, euh, ne met pas dans notamment ben, le début de série face au Nets où c'est très très difficile pour lui offensivement et pour moi, et pour moi, ça va beaucoup dé dépend de sa production. Je pense que Middleton est en jambes et on, on, en, on en parlera un peu plus tard. Et je pense que Middleton typiquement sera plutôt gardé par un joueur d'elle. Et du coup, euh, et du pour faire euh, un des deux. Et du coup, il y en a forcément un des deux qui devra se faire Serge Roux. Et ça va beaucoup dépendre ben, de son adresse, de sa capacité, euh, de sa capacité à être agressif. Et euh, et je pense que en plus niveau euh, niveau euh, potentiel physique alors moins sur Booker euh, certes mais euh, il peut il peut leur faire balle euh, par par son volume donc moi euh, ce que j'attends vraiment c'est c'est de voir Booker être sur Jrou et peut-être tenter de cracher Chris Paul je pense que c'est l'option euh, que tenteront de prendre les Suns parce que pour moi c'est la c'est moins risquée des deux je pense que Chris n'est Chris Paul est un joueur très malin mais je pense qu'il vaut mieux le cacher et garder sa capacité à aller chercher des points au bon moment, à, à commander le terrain et à, à, à aller, euh, et, et aller euh, chercher parfois des points à l'expérience. C'est ce que j'apprécie énormément chez ce joueur, c'est est que quand l'équipe est, euh, est un peu dans le mal, il est toujours là à, à remettre en fait.. Euh, euh, la bonne action offensive Qui va bien, à bien chercher le tempo offensif Et pour moi c'est beaucoup plus précieux Que peut-être un peu moins de réussite au tir Que des, de Devin Booker
1: J'ai une question un peu, un peu tactique On va pas trop la développer Parce qu'on la développera peut-être plus tard Sur les pivots Mais en réalité, quand on regarde les gars Phoenix Il joue surtout du drop Donc c'est-à-dire qu'avec Deandre Ayton Sur le pick and roll des... en fait c'est deux équipes d'ailleurs qui jouent beaucoup de drop hein. euh, c'est assez intéressant mais elles sont là elles sont. Ça ça, ça ça ne veut dire en rien du tout que le switch est mort rien, pas du tout mais ça veut dire que avec un certain type de personnel le drop peut fonctionner mais pas un drop simple euh, caricatural à San White's -sa un drop en gros moi, c'est la question que je vous pose c'est donc Eytone drop souvent donc, il recule donc il n'y a pas vraiment de possibilité de switch pourtant on sait, on a vu un hein, moi, déjà, à Milwaukee, Middleton, il cherche que le switch à chaque fois, il cherche que, ah bah, à se retrouver contre un défenseur pas plus petit, comme tu as dit, Tom, pour s'élever contre lui. Pareil pour Joe Holiday, qui adore pousser en transition, euh, fort, il y faisait très bien contre les Nets, notamment quand les Nets jouaient avec, euh, comment il s'appelait, Mike James, ou quand il s'est retrouvé contre Traean, ou il s'est retrouvé contre Williams, ils adorent faire ça. Donc, quand, soit en transition, soit sur attaque passée, il y a une, cette volonté de, de, de Holiday au Middleton, d'aller d'aller chercher le match favorable De toute façon, en 2021, on est on est en NBA en 2021 NBA. En attaque, tu vas chercher l'élément le moins fort adverse et essayer de l'exploiter. Est-ce que vous pensez que Phoenix peut nuancer sa, sa, ses sa couvertures sur pick and roll pour éviter de mettre de trop mettre de stress sur un Chris Paul ou un Booker est-ce que c'est possible ou est-ce que philosophiquement Monty Williams va se dire que ça fonctionne comme ça depuis depuis trois tours et qu'il va continuer
2: moi, moi, je pense que c'est moi, je pense que c'est possible tout simplement parce que euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu euh, euh, Chris Paul euh, voire même David Booker euh, vraiment se battre pour euh, passer euh, au niveau des écrans, mais je pense, pense qu'il faut pas sous-estimer euh, le niveau le niveau de compétitivité de ces joueurs là. Et je pense mmh. que là, ils savent que c'est une occasion en or qu'ils ont et qu'ils feront, je pense qu'ils feront les efforts. Après, pour ce qui est de Deandre Aiton, je pense que même si, euh, Phoenix joue le drop avec lui, je pense qu'ils sont capables de faire du, du edge, du, 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 du show and recover. Enfin, ils sont, ils sont capables de jouer plusieurs types de défense de Ils sont capables ouais. de varier, voilà, C'est pas, pas parce qu'ils ont pas varié qu'ils qu ne qu savent pas varier. Voilà. C'est ça. Et puis, faut pas sous-estimer aussi euh, la, 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 la taille des bras des joueurs. En fait, euh, mm -hmm. au niveau de, ce sont des joueurs qui sont quand même, même si là, euh, là on a un, un, entre guillemets un jumble line up de line -up <rire> du très, côté des, des bucks, bon. les Suns sont quand même assez longs, ils sont très bons pour euh, tout ce qui est couper les lignes de passe, laisser très peu d'espace de, aux adversaires. Donc je pense que défensivement, ils ont, je pense qu'ils n'auront pas vraiment de, je pense qu'ils n'auront pas vraiment de problème à défendre puisqu'ils ont la, ils ont, ils ont la, la chance de pouvoir avoir euh, euh, un pivot entre entre guillemets licorneux défensivement qui leur permet de jouer plusieurs types de couverture défensive sans forcément être mis en danger. le, le, le plus, Ce qui me ferait le plus peur pour eux par exemple, c'est euh, si jamais ils il commencent à faire euh, du switch à tout va... Et on sait on sait très bien que à partir du moment où tu fais tu fais du switch et le grand doit sortir de la raquette, il te faut de la soit de la protection de cercle secondaire, soit d'être capable de punir au rebond parce qu'on l'a vu euh, encore une fois les les Bucks l'ont fait très bien euh, face euh, face aux Hawks, c'est que une fois que tu sais te cacher, tu sais te cacher par exemple un joueur sur euh, sur PJ Tucker, en l'occurrence par exemple Triong, et qui avait euh, la, la couverture en drop de Capella, bah Capella sortait, entre guillemets, il y avait un contre-un qui était joué, et même si le shoot était raté, ben tu te faisais punir au rebond offensif. Exactement.
1: Maridiane, tu veux conclure sur ça Est-ce que tu veux qu'on parte sur la troisième question qui concerne un joueur précis dans la série
0: Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la série aura deux faces. Pour moi, ça va être avec ou sans Janis. C'est-à-dire qu'au début, quand, le... quand il n'y aura pas de Janis, pour moi, ils peuvent, ils peuvent peut-être se permettre un peu plus de largesse euh, défensive et du coup peut-être faire un peu plus de switch à partir du moment où Janis rentre en danse et s'il est dans une bonne forme donc là c'est c'est de la théorie là je pense que ça devient de plus en plus dangereux parce que tu vas te faire très vite dépasser et là il faut verrouiller ta raquette et, euh, et là euh, DeAndre Ayton Rayton pourra pas se permettre euh, de sortir et, et donc pour moi ça leur, ça leur enlèvera une option ça, ça va être aussi je pense la, la série va changer très fortement sur les options défensives qu'auront les sens dès lors que Giannis pourra jouer.
2: Après, pour moi, Eaton, par exemple, c'est, c'est un, c'est un bon gars pour défendre Giannis. Oui. Moi, je le mettrais plus sur Giannis que sur Brook Lopez, hein, limite, hein. Faut si donc... jamais il y a le match-up, je le mettrais plus sur Giannis que sur Brook Lopez, hein.
0: Mais Brook Lopez peut te tirer au-dessus de la tête, du coup.
2: Oui, mais je
1: pense que tu vis avec. Tu, si, si, tu, tu, tu peux accepter de te prendre un barrage à trois points pour Clopez, on est en finale NBA. Ouais, parce mais
0: enfin, que... tu vois, tu as très vite fait de perdre un game un peu bête sur ça, parce que c'est arrivé, hein. c'est arrivé du coup, il ben, y a deux matchs, et ben, tu perds le match, et je ne sais pas si tu prends ce risque-là, parce que je trouve quand même que le risque est que si jamais il tire au-dessus de ton gars, euh, t as, t as... Non, mais ça
1: Madjan t'acceptes acceptes de le perdre s'il y a Giannis t'acceptes pas de ouais. le perdre s'il n'y a pas Janis, ça c'est pas, ah, ah, ouais, pas normal c'est pas normal qu'il ait perdu sans Janis, le 5 Atlanta mais si demain il euh, y a Janis et euh, dans un match clé ils en prennent 35 de Brook Lopez et bah ben tu dis bon bah ok hein, qu'est-ce que tu veux faire
2: après c'est vrai que en saison régulière c'est des deux équipes qui étaient jouées et enfin j'ai regardé un petit peu euh, les highlights de ces matchs-là et il euh, y avait pas mal de de, de Jake Crowder sur sur Brook Lopez d'ailleurs il y avait pas mal de Jake Crowder mm -hmm. sur Brooke Lopez donc euh, peut-être que si on verra de toute façon euh, ça dépend beaucoup de de, de Giannis cet ajustement-là mm -hmm. donc euh, on verra mm -hmm. comment comment ça se passe mais je suis pas sûr que qu'on ait beaucoup Dayton sur Brooke Lopez quand Giannis sera là.
1: On va reparler de ça, monsieur. On en a déjà un peu parlé, on va reparler de ça. Troisième, troisième petit sujet, on va parler d'un joueur. Un joueur qui, je pense, que si, on, si on fait la liste aujourd'hui, on demande un peu un, un panel de 100 personnes, c'est le combienième meilleur joueur de la série Je pense qu'il sortirait en quatrième position. Moi. Je pense que les gens diraient son nom en quatrième position. C'est Chris Middleton. La question qu'on va se poser, Madian, est-ce que Chris Middleton peut être le deuxième meilleur joueur de la série Ça va être très très difficile
2: avec ou sans Janis les deux alors
0: euh... <rire> le deuxième ça veut pour moi le pour moi s'il passe devant Janis c'est inquiétant pour les Bucks mais c'est possible parce que il jouera tous les matchs euh, moi moi je je, je suis sceptique euh, je, je 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 le cache pas je suis un grand sceptique notamment parce que euh, il a eu ses coups de chaud et c'était très bien mais moi j'ai regardé le, les, les les coups de chaud à un moment il, il, il reçoit il reçoit mais des cadeaux euh, il a un un offert par Bogda un, un ensuite il, ça ça enchaîne sur un sur un tir ouvert ensuite c'est Huerta qui est balancé sur lui et il lui tire au dessus ouais. et et derrière il, il lui envoie Cam Reddish et bah, c'est déjà trop tard en fait et, et quand tu es obligé d'envoyer Cam Reddish dessus enfin ça prouve bien que tu avais avait un matériel quand même très limité. Euh, et moi, malheureusement, peu pour moi, ouais. le, le, le matériel qu'ont euh, les Suns euh, est un peu plus chiant. Et euh, j'ose imaginer que... Contre les nets, il n'y avait pas ça non plus. Euh, J'imagine quand même qu'il va être un peu plus ralenti, qui sera un peu moins libre de ses mouvements, surtout... Au début, sans Janis, euh, on laissait tomber. Euh, les, ça va être l'une un, des principales zones d'attention de la défense des Sens Et du coup, moi, je pense qu'il sera pas gardé par euh, ni Booker ni Paul, mais qu'ils enverront, euh, ils, ils enverront un de leurs ennemis.
2: ouais. ou Crowder Ouais.
0: Et, et, et je pense qu'ils peuvent se le permettre. Et, et de par ce fait, je pense qu'il sera quand même un minimum ralenti. Et je le vois pas être plus important que Devin Booker mmh. ou que Chris Paul dans ces finales.
1: La question, on la pose, Tom, je te relance tout de suite, parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'il y a les analyses sur, Middleton playoff après playoff, c'est du chaud froid, chaud froid, soit c'est, ouais. c'est toujours ouais. très positif, soit très négatif. Si on peut lui rendre, rendre à César ce qui est, ce qui est rend, rendable à César, match 6-7 contre Brooklyn, match 5-6 contre Atlanta, ouais. il est, ouais, est, il est, c'est parfait. Il est super bon, franchement, il est vraiment super bon. Moi, juste, moi, j'ai toujours trouvé son jeu extrêmement, pour reprendre un tes termes, sinusoïdal. Parce que pour moi, c'est ouais. en fait sans, sans son adresse sur du pull-up contesté, il fait pas grand chose d'autre en fait. Alors après, c'est un, c'est un tel shooter que, ben, il peut vivre de ça. Mais est-ce que pour toi, Tom, il peut être euh, En réalité, la question, elle est là. C'est, s'il y a Janice, est-ce qu'il peut être meilleur que Chris Paul et Devin Booker
2: sur la série Et s'il n'y a pas Janice, est-ce qu'il peut être meilleur que l'un des deux Je pense qu'il peut être meilleur que l'un des deux par séquence, mais sur l'ensemble de la série, pour moi, ça me paraît ça me paraît difficile. Mm. Il faut voir aussi, au niveau de Deandre Ayton aussi, qui peut peut-être lui passer devant sur certaines séquences, parce que ça va être un genre très, 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 très important. Après, le, le truc avec, euh, avec Chris Middleton, comme tu dis... Euh, c'est il y a beaucoup d'écart type en fait c'est un joueur qui a beaucoup d'écart type entre ses grosses et des... ses mauvaises performances et limite en fait quand tu regardes ses moyennes je pense que ces moyennes sont hyper trompeuses mmh. parce que T'as jamais le genre, c'est un peu comme tu vois le qu'on disait que c'est moyen en carrière, c'est genre euh, 27, 7, 7, mais il, a... il le fait que très rarement cette stat là ben, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour pour Chris Middleton. Il est jamais vraiment 23, 5, moi... 5
1: quoi, Middleton. Ouais.
2: Voilà, c'est mmh. ça, c'est ça. Il est soit très... beaucoup plus haut, soit beaucoup plus bas. Un peu comme Paul George mmh. où euh, la moyenne ne, ne, ne te dit pas ce qu'il fait en fait match après match. Et euh... donc moi je pense qu'il peut l'être sur. Quelques matchs, mais sur l'ensemble de la série, je pense pas qu'il pourra qu'il pourra s'élever à, à ce niveau-là. Parce qu'il aura énormément de travail des deux côtés du terrain. Il aura énormément de travail des deux côtés du terrain. Mais donc pour toi, ça, ça
1: sera plus le résultat du fait qu'en face, ça va être aussi, il y aura des cas de très bons joueurs. Et c'est pas simplement que lui n'a pas peut-être le niveau pour être cette superstar qui est le deuxième meilleur joueur de, de, de ces finales. C'est aussi parce que Chris Paul et Devin Booker ou d'Andreton comme tu le dis
2: sont excellents ils sont d'excellents joueurs de ça, basket C'est ça Et puis la, la charge La charge Certes il, a, il y a énormément de playmaking sur la, sur la euh, Pour terminer mm. euh, les Hawks Mais il y a aussi pas mal de pertes de balles bêtes Et euh, ben là ça va pas pardonner Face à des Michael Bridges Des Jake Crowder Des Chris Paul Des joueurs comme ça Ça va pas pardonner euh, ce type de pertes de balles Parce que même si Phoenix On sait que c'est pas une grosse grosse équipe de transition C'est l'une des équipes les plus efficaces Des playoffs en transition Donc faudra pas leur en laisser C est c est clair.
0: Ce qui est intéressant enfin, Là on sort de la série face à Atlanta Vous avez pensé quoi par exemple du, du, De, de l'habileté au tir De Chris Middleton sur la série Si on m'avait posé la question Sans que je regarde la stade J'aurais dit mais il a été excellent toute la série Il a, il a tiré à 27% euh, à 3 points
1: euh, Le premier match le premier match, je plombe pas mal
0: Ouais il, mais c'est C'est exactement le symbole de ce qu'il est Et euh, moi moi, ce que j'espère pour, euh, pour les Bucks c'est que euh, les planètes s'alignent euh, lors d'un des deux, deux games à, à Phoenix, le 1 ou le 2 sans Janice, potentiellement, où là, ben, si les planètes s'alignent avec euh, Middleton bien dedans, euh, Joroulidais bien dedans, Boucle Lopez qui vient apporter, euh, PJ Tucker qui arrive à mettre ses trois points dans le corner, ça aussi, c'est c'est des... quelque chose... encore me faire une
1: transition parfaite, moi, Janke.
0: <rire> en, tout cas, en tout cas pour moi Il faut qu'il en prenne euh, Enfin il faut que les planètes s'alignent Au moment où il sera bon Je pense qu'il y aura des trous dans sa série Je le vois pas à ce niveau là Mais s'il aide les Bucks à en prendre au minimum Un sans Janis avant son retour Potentiellement au 3 ou au 4 Pour moi ce sera déjà extrêmement bien pour les Bucks
1: Complètement Il sera peut-être pas le deuxième meilleur joueur de la, de la série mais il aura été Excellent dans un des deux matchs mm. Ça, je, je suis d'accord les gars, on va passer, Bah, c'est un truc qui m'intéresse moi toujours, c'est quel est le moins bon joueur sur le terrain dans une finale NBA Cette question-là, <rire> Moi, cette question-là, je suis désolé, c'est la question la plus intéressante, je trouve, à chaque fois, parce que, alors, c'est les finales NBA, c'est censé être, pas les deux meilleures équipes, parce que des fois, elles peuvent s'affronter avant, mais c'est quand même être censé être même la crème de la crème, deux des
2: quatre meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontent, ben là, on a les, le, le, troisième et le deuxième au niveau du net rating, hein. Les deux sont à plus 7 de net rating sur les playoffs. Ça. Donc, c'est quand même. C'est la crème euh, de la crème. C'est quand même du Exactement. haut niveau. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, alors, deux choses. Qui termine les matchs
1: dans ces équipes-là? Parce qu'on, va, on, on peut prédire qu'il y aura des fins de matchs serrées. C'est quand même deux, de bonnes équipes. Et qui est le moins bon joueur de, cette, de, de ces, de ces, donc, si, si Gianni joue, je pense que le moins bon joueur, c'est Pidgeot Tucker Les 10. Les 10 joueurs, ouais. les 2-5 de départ. Et en fait, on voulait Tom, tu voulais qu'on parle de P.J. Tucker parce que tu voulais toi te poser la question sur comment la présence de P.J. Tucker va influencer sur euh, bah, les choix défensifs euh, du côté de Phoenix. Donc si tu veux développer un peu ça, en réalité, Donc en gros, c'est un petit peu la théorie du, de cacher un joueur sur P.J. Tucker et comment ça, ça peut influencer bah, les deux équipes des deux côtés du terrain. Mais vu qu'on est en finale NBA, bah, ça va être vraiment mis à son paroxysme.
2: C'est ça parce que P.J. Tucker là avec euh, avec euh, peut-être l'absence la, de Janis ou même euh, quand Janis va revenir, c'est un joueur qui vu que les bugs sont très courts et euh, manque de tous les players, c'est un joueur qui sera amené à avoir beaucoup de minutes et qui dit que P.J. Tucker a beaucoup de minutes, dit que ben il va camper dans, camp. euh, dans, dans, <rire> dans son corner tranquillement et du coup il y aura moyen de cacher un joueur sur lui pour l'économiser. Alors moi, je sais pas, au début, je pensais que ce serait plus Chris Paul qu'on mettrait dessus, puisque la charge, enfin, euh, l'équipe des les Suns, alors oui, David Booker euh, magnifie, entre guillemets, euh, l'équipe qui est capable de fulgurance, mais l'équipe, c'est entre guillemets l'équipe de Chris Paul, l'équipe joue à son tempo, c'est lui qui contrôle les possessions, c'est lui qui qui sert euh, tout le monde et qui, qui donne les ballons. Donc je pense que... Euh, c'est Je pense que c'est lui qui... Euh, qui verra en fait sa charge, entre guillemets, la plus limitée en défense en étant caché euh, plutôt sur PJ Tucker, sachant que lui, par contre, c'est un joueur qui, qui est un bon joueur d'aide aussi. Donc je me dis que ça peut être lui qui sera le joueur caché sur PJ Tucker, puisqu'il il pourra être apte, à par exemple, à surcharger un euh, côté du terrain, venir faire un petit pressing, venir faire une aide, faire peur sur euh, le tag du rollman et tout ça, enfin, ou euh, anticiper même, euh, par exemple, une cross court part après un, un pick-and-roll, qui trouverait du coup euh, petit Tucker Donc je pense que c'est plus Chris Paul qu'on euh, qu mettrait sur lui. Mais en même temps, je me dis que ça peut être Michael Bridges qui jouerait par exemple un peu en, 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 en safety, ouais. quoi. Enfin, un, un peu euh, ouais, joueur... Euh, un genre de deuxième rideau. Je... Ouais. Ouais, voilà c'est ça. C'est extrêmement ça.
0: intéressant. C'est j'aime beaucoup l'idée Tom parce que justement euh, notamment dans, dans un scénario Janis, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça si jamais Janis en capacité physique fait, fait le débordement, du coup tu te dis que vaut mieux couper l'accès avec ce deuxième joueur et, et laisser la passe se faire dans le corner à Pidge Tucker qui mettra au son 3. Et, ce et qui je est un peu
1: Janis que... à Milwaukee hein, d'ailleurs ouais. par moment, ce qui est un peu ce que fait un peu Janis ouais. hein. Laisse deuxième jour, deuxième rideau sans te couper. Moi,
0: Exactement. Donc pour moi, ce sera extrêmement intéressant parce que euh, tactiquement, tu préfères évidemment ne pas laisser Janice accéder à ton cercle et laisser PJ Tucker tirer son trois points dans le corner et euh, bah t'as t'as de bonnes chances qu'il le rate quand même. C'est 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 oui. pas non c'est pas une garantie. Pas autant que Janice euh, Janice euh, qui dunk euh, dans ton cercle. Donc pour moi, pour moi, ça va être une option extrêmement intéressante. Après, c'est aussi à voir en fonction du tempo de la rencontre, etc. Je pense quand même que laisser Chris Paul, Chris Paul sera dans les deux premiers matchs dessus. Je pense que ça, ça reste l'option la plus évidente. Après, avoir, parce que si Janis arrive à faire la différence sur un pas, là pour moi, il faut changer. Et effectivement, ton idée est extrêmement, extrêmement bonne à mes yeux.
1: Ouais, c'est l'idée du deuxième rideau. C'est complètement sous-côté l'importance de Janis. Souvent, on en parle entre nous, hein, euh, et c'est vrai qu'on aime. Euh, des fois, on a l'impression, Ilias on en parle souvent. Bah, ouais, ce serait pas mal que Janis des fois prenne en un contre un, un gros joueur, mais il est, il est aussi extrêmement important dans ce deuxième rideau parce qu'en fait, ça te permet bah, de couper l'accès au cercle et de donner un mauvais, un, un bon tir, mais un, un, un shooter moyen en fait. Voilà. Dans, un mauvais
2: long dans un mauvais
1: timing Et en fait c'est extrêmement clé. Mais moi c'est pour ça que les gars Je suis pas sûr que PJ Tucker termine les matchs Moi je pense plus que c'est Connoton qu personnellement
0: euh...
1: Oui mais ça, ça, ça c'est dans
2: le cas Où Giannis c'est où, là n'y oui. a, a pas Giannis, de Giannis les deux tu, vont terminer tu, tu matchs, euh,
1: pour moi. Peux... Ce qui là est problématique mmh. Là là est problématique
2: ouais.
0: Attention les, les Suns ont beaucoup laissé ces tirs là Même à Maurice euh, contre les Clippers Complètement.
1: Euh, Clairement
0: Ils sont tout à fait ah, capables tout, moi aussi. Ouais. Ils sont tout à fait capables de laisser ces tirs là euh, et, euh, et on l'a bien vu contre les Clippers. Moi, ça me, je m'attends, je m'attends à ça. ça. Ça serait presque étonnant qu'ils ne laissent pas ces tirs là. Et oui. c'est vrai que du coup, ça pose la question de si PJ Tucker ne met pas ses trois, qu'est-ce que tu fais Pour moi, dans ce cas, il, il doit sortir quasiment. Et peut-être que tu joues plus petit. Hein. Ouais.
2: Ouais mais après tu vois la, la la série contre les Clippers, David Booker était entre guillemets le joueur euh, qu'ils essayaient de, de de cacher entre guillemets et qui finissait sur sur Maurice et du coup il se il avait des il y avait des possessions où finalement il il il, il se chopait pas le 3 mais Maurice euh, le le chopait d'eau dou panier et euh, essayer de l'emmener euh, sur son spot. Donc, ce serait intéressant peut-être de voir bah, qui ils vont choisir ou est-ce qu'ils vont alterner et changer, euh, changer le, le, le joueur oh caché goût. en fonction de de ce que ça donne aussi au, au niveau du terrain puisque euh, on a vu que les Bucks, même si euh, tu peux anticiper la présence de P.J. Tucker dans, dans, dans le corner, bah, des fois, il va te sortir un back screen pour quelqu'un d'autre et du coup, où, où tu as t un changement avec Brooke Lopez et tout ça. Donc, euh, au final, peut-être que tu... Tu peux le laisser entre guillemets et, et faire comme si tu défends à 5 contre 4, mais euh, ça, oui. reste oui, oui, oui. <rire> ça reste un joueur NBA. Ça reste un joueur NBA, c'est un joueur qui est capable de se rendre utile, même quand tu en allant faire des écrans non-porteurs quelque part, oui, où exactement. tu t'y attends pas, quoi. Oui, c'est c'est plus le PJ Tucker de Houston. Sinon.
1: Mais ça reste un joueur NBA de rotation NBA d'une équipe oui. qui gagne et d'une équipe qui passe des tours de playoff et qui a joué des équipes quand même qui avaient du monde à l'aile premier et deuxième tour je pense notamment et qui n'a pas été ridicule non plus surtout défensivement bon. euh, moi c'est celui qui a le mieux défendu KD le problème c'est que là on parle de l'autre côté du terrain parce que tout le monde aime bien toujours parler d'un des deux côtés du, du terrain avec chaque joueur au NBA en 2021 qui puisse en finale NBA il faut être bon des deux côtés du terrain sinon mm -hmm. franchement ça va être super problématique. C'est pour ça que à chaque fois que quand on parle de Milwaukee, j'entends des mecs disent l'idée Brinforce, Brinforce. Oui, peut-être, mais en réalité, bah, euh, oui, c est, c est, il suffit qu'ils te mettent pas deux tirs sur deux possessions de suite ouvertes, il, il se fait sanctionner de l'autre côté. T'as as pris un moins 4 ou un moins six, et, et ça joue comme ça. Mais comme on disait tout à l'heure, après on va passer à autre chose. Je, si je suis Phoenix, j'accepte de perdre si je me prends... 5 ou 6 corners, euh, paniers dans le corner de utiliser tu viser oui. Comme si, si j'accepte de perdre si je me prends 4 ou 5 pick and pop à 3 points de Brook Lopez. Dans l'optique où oui, il y a Janis, comme tu le disais toujours, Tom. Mais ça, vraiment, on enregistre, on ne sait pas, en fait. Donc c'est, <rire> on fait, on, on parle de plein de choses, mais on va être très vite, euh, peut-être déçu ou très vite conforté dans des, dans des idées. Cinquième question, il, y a, il en reste deux. Il en reste 2 grâce à Lou Will, hein, parce que sinon, on aurait dû en faire 5. <rire> non, mais faut, faut parler de Louis, parce que, <rire> je crois que ça, c'est un des trucs, qui je plus le, la plus choqué Tom, dans ses playoffs, c'est que Louis, a été bon sur, il, dans ses playoffs. De série. Pas... Oui, et puis, il a été, il, a, il franchement, il a été bon contre Milwaukee, contre Milwaukee et contre Phil. Il a pas été ouais. bon contre n'importe qui. C'est juste ça qu que je voulais
2: dire. Mm. Non mais c'est surtout le, la, la combinaison en fait du du courte euh, la combinaison du Bacourt euh, <rire> ouais. Young et, Louis et, qui et, se fait passer même, et de même il, il fait met il 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 cher, fait, cher tout, à New York. Hein. C'est vrai ça. Hein. Complètement complètement.
1: Les gars 5, on va parler un peu de la bataille des pivots, on a parlé, j'ai un peu évoqué le cas Dayton défensivement sur ce qu'il pourrait avoir des ajustements euh, face au court de des Bucks qui aiment beaucoup aller chercher le bon switch. En face, on a parlé de Lopez, de son importance dans le schéma défensif, comme vous l'avez dit, surtout sans ou avec Janis, c'est plus la même chose, et peut-être de son rôle offensif. On a un pivot, un pivot vétéran, mais un pivot qui a relancé un peu sa carrière du côté de Milwaukee et qui est, qui est, qui est pour moi voilà qui est clé dans le système de Milwaukee, autant ouais. la protection de cercle que c'est qui, qui on en parle tout le temps hein, c'est le, le pivot que tu veux à côté d'un Zion c'est le pivot bah que tu veux à côté de ton de ta star non shooter entre guillemets ce qui est Janis hein. n'est pas un shooter il peut en mettre mais n'est pas un shooter et en face t'as Deandre Ayton first pick euh, c'était le joueur que, que Ben euh, qu'on attendait en troisième année parce que il est, parce qu'il fallait qu'il soit bon d'emblée dans une équipe avec des ambitions euh, il fait des playoffs très très bons. Défensivement contre Nikola Jokic et par séquence sur Heidi, il a été vraiment très impressionnant. Offensivement, il a été d'une propreté rare contre les Clippers. Alors c'était pas, me... pas les il avait pas il n'y avait pas Sergi Bakan, Sergi on le regrette tous ici. On pense que ça aurait vraiment pu changer la série. Je pense qu'on le... on était tous d'accord. Ce duel, Ayton Lopez, Tom, il n'y a pas, de... je veux pas te dire qui est meilleur, qui va prendre le plus d'avantages. Ça, ça, tactiquement, tout ça, co comment tu vois ça en termes de, de match-up en réalité?
2: Moi, je, trouve ça super intéressant dans le sens où ce sont deux morphotypes qui semblent très différents mais qui sont quand même similaires sur bien des aspects. Moi, je trouve qu'ils ont, ce sont des joueurs qui ont deux qualités, euh, similaires en attaque et en défense. La première qualité, ça va être la couverture défensive et, euh, la couverture, la couverture défensive et savoir accompagner les joueurs et les gêner sans faire faute. Ça c'est un truc, c'est une qualité qu'on peut pas leur le enlever et savoir uti bien utiliser leur longueur défensivement pour gêner l'accès au cercle. Et puis offensivement, les deux ont une qualité similaire. C'est euh, ils travaillent tôt dans la possession. C'est-à-dire les cils, les mecs ils sont super efficaces sur les cils où euh, tu peux les trouver sur euh, sur une petite passe lobée. Ils, ils ont déjà fait le travail. Ils sont euh, à 2 mètres du cercle et ils ont la force et l'envergure pour pouvoir terminer. Euh, Assez facilement les actions. Donc je pense que ça va être une belle bataille de tranchée. Je pense que ça va être, ça va se jouer à, à celui qui fait euh, faute le, qui fait le, la, la faute le premier. Je pense que les deux sont capables de s'attaquer euh, mutuellement. Après là où je pense que euh, Brook Lopez sera un petit peu plus en danger, c'est que euh, avec Chris Paul qui shoot à, 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 à 50% à mi-distance. <rire> Avec Chris Paul qui shoot à 51% à mi-distance. Et euh, d'ailleurs, dans une vidéo de, de Thinking Basketball, euh, l'auteur expliquait que euh, cette saison, sur euh, quand tu prends les, les points marqués par Chris Paul et Devin Booker, ils en mettent environ à 2, 22 sur pull-up. Donc ça, <rire> ils il, il mettent 22 points par match en moyenne sur du pull-up à 2 ou à 3. Donc ça, ça va être vraiment euh, quelque chose de clé pour Brook Lopez qui, je pense, sera beaucoup plus mis mise en danger là-dessus. Là où peut-être pour Deandre Ayton, sera plus dans sa zone... Un peu de, de confort dans le sens où je vois l'idée, c'est un joueur qui aime beaucoup attaquer le, le, le cercle de façon frontale. Et euh, Deandre Eton, c'est l'un des joueurs qui défend le mieux du coup le cercle. Donc il sera plus dans une zone de confort, là où euh, la zone de confort des joueurs euh, de, de Phoenix ou des attaquants de Phoenix est plus dans une zone un peu... Euh, 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 comment dire Inconnu qui n'est ne, qui pas forcément favorable à Buc Lopez. Alors on a vu s'adapter hein, sur les cours, il n'a il a pas fait que, que du, du simple drop, hein. il a mixé un peu de il switch, de il a réussi à tenir euh, les joueurs des Hawks, euh, voilà, il a bouché l'accès au cercle, il a réussi à, à faire quelques contres euh, sur des drives quand il a été pris en 1 contre 1. mais là on est sur, euh, on est sur des, des animaux différents que ce qu'il a vu avant, quoi. et je pense que c'est lui qui a le plus de chances d'être mis en danger.
0: C'est extrêmement intéressant Parce que j'arrivais un peu à la même conclusion euh, Déjà Moi je pense pas que ce sera en match-up direct bon, Que ce serait important Dion euh, Andréiton C'est pas le joueur qui va prendre la balle euh, Et qui va attaquer euh, Brooke Lopez en frontal parce que de toute façon c'est pas là où la série joue et au vu du, du usage de l'usage de Dayton il doit être à 16 ou 17 en, en moyenne à peu près euh, c'est pas c'est pas là il, il récupère un peu ce qu'on ce qu'on lui offre d'Andrei en attaque euh, là où ça va être extrêmement intéressant c'est que justement Brooke Lopez là où on va l'attendre ça va être sur toutes les attaques qui va subir des, des du back court adverse et euh, et le, le match-up est extrêmement intéressant là-dessus et en plus de à l'inverse je ne suis pas sûr du coup on n'en est pas sûr que euh, ce soit forcément euh, dit Andre Ethan qui sera euh, sur euh, sur Brook Lopez en cas d'entrée dans la danse de Janice. donc aussi euh, c'est un match-up de pivot extrêmement intéressant c'est-à-dire que ça 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 peut défendre ça ça va dépendre de, par exemple la réussite de DeAndre Ayton à contenir Giannis sur des drives et la capacité à Brook Lopez à sortir sur le back court euh, extérieur pour les empêcher de 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 prendre les tirs à mi-distance. Euh, là où Brook Lopez me 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 rassure c'est c'est quand même c'est c'est quand même un, un un grand bestiau et euh, et il peut quand même euh, sans forcément être extrêmement mobile euh, en étant intelligent et il est je trouve euh, quand même ne pas trop souffrir mais c'est important que Brook Lopez puisse rester parce que si jamais on se rend compte euh, au bout d'un match que que Brook Lopez est ciblé et qu'il a du mal et que c'est lui qui qui flanche enfin c'est c'est là c'est le maillon faible c'est c'est le la pire nouvelle pour les Bucks clairement si ça arrive pour moi la série est quasiment finie parce que si tu peux pas Compter sur Brook Lopez euh, dans ce cas-là. Euh, J'ai du mal à voir comment les Bucks s'en sortent, euh, s'en sortent facilement là.
2: Bah, moi, ce qui peut être gênant pour lui, c'est que il soit peut-être obligé de changer de rôle. Là où il est euh, l'ultime rempart normalement quand il y a Janis. Si jamais il joue avec, euh, si jamais il joue avec Bobby Portis, va falloir peut-être qu'il couvre plus Portis plutôt que enfin, qu'être le, le joueur qui pouvait bénéficier du premier travail que Giannis aurait pu faire par exemple. Donc il va peut-être changer de, de rôle, ou, ou du moins il sera peut-être obligé d'intervenir un petit peu plus tôt défensivement dans la possession, là où il aurait pu, euh, avec la présence de Giannis, qui est un, un, déjà lui-même un bon défenseur et qui est quelqu'un qui est bon sur les aides aussi, euh, là on, on passe d'un défenseur élite à un défenseur médiocre. quoi donc, euh, ça, ça, va lui faire beaucoup plus de boulot et beaucoup plus de choses à couvrir. Ça pourrait, lui, le mettre en difficulté sur son ce rôle. Que, ce qui intéressant, serait ce le si, immédiat, est intéressant, c'est que, le que rôle qui le Deandre
1: sein. Ayton est sûrement meilleur que Brooke Lopez. Brook Lopez, pour que les, pour que la série dure et pour que Milwaukee l'emporte, Brooke Lopez doit être meilleur pour Milwaukee que Deandre Ayton pour Phoenix. Ouais. Même si, en réalité, Deandre Ayton est meilleur. Je pense que c'est un meilleur joueur de basket aujourd'hui que, que que Brooke Lopez. Moi, ce qui m'intéresse, comme on l'a dit tout à l'heure, on en a déjà parlé, on va pas refaire le débat technico-tactique, entre guillemets. C'est deux équipes qui drop beaucoup, mais c'est deux équipes qui, dans leur variation de défense de drop, ont montré qu'elles étaient capables de changer. C'est-à-dire, par exemple, pour les Bucks contre Atlanta, il fallait couper le flotteur de triangle, ben, on a avancé Brooke Lopez. Ça a vraiment pu changer un petit peu la, la série. Euh, Ayton, il a pas vraiment été ciblé, euh, pour par le jeu des Clippers parce que le jeu des Clippers c'est beaucoup de drive and kick donc c'est en réalité c'était pas vraiment Ayton qu'on voulait faire mettre à mal c'était les les joueurs dead dans les côtés qu'on voulait qu'on voulait agglutiner dans le cercle pour ensuite euh, dans la peinture pour ensuite euh, kick, euh, mettre le ballon sur les extérieurs ce qui m'intéresse plus c'est que les les Bucks c'est pas vraiment une équipe de drive and kick en réalité quand ils sont très, quand ils sont sur, quand ils roulent sur la saison en saison régulière oui il y a beaucoup de drive and kick avec, euh, avec Giannis mais dans le setting playoff c'est une équipe de un contre en fait c'est une équipe de c'est une équipe de 1 contre 1 qui est plus grande plus costaud que toi qui va essayer de te shooter dessus parce qu'elle a des bons shooters et qui va essayer de, aussi de te dominer au rebond de qualité qu'ont Ayton et moi c'est vraiment pour moi le facteur X de la série c'est lui parce que si lui il arrive défensivement, à vraiment limiter la casse, à sécuriser le rebond, euh, et, bah oui, à... c'est impossible de stopper les meilleurs joueurs du monde en un contre un, en switch, ou même sur du drop, mais à faire que sur 15 possessions, il y en a 5 où il arrive à les, à les embêter un peu. Je pense que, je pense que Phoenix ira au bout. Enfin, je pense que,
2: je pense que c'est, c'est clé sur ça. Mais, d'ailleurs, il a, il, il a quand même été mis en difficulté, hein, sur le, 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 match 5 face aux Clippers, là où ils ont été un peu cueillis à froid. Même, même quand, quand les Clippers ont, ont commencé à, à jouer, euh, très petit, quand ils ont sorti la, le, le la recette qui, la recette qui avait jazz. réussi contre le Jazz. Ouais, ben, bah, il avait aussi été mis un, un peu en difficulté, hein, des, des André mmh. hein. Il avait aussi été un normal, mis en difficulté. c'est normal,
1: c'est. Franchement, tu, tu disais, on disait mieux que nous, Ben le dit beaucoup, être pivot aujourd'hui en NBA. C'est très difficile, qui plus est quand tu es mmh. dans ta troisième année. DeAndreyton, mmh. il est en contrat Rookie. Alors oui, mmh. c'est un mmh. first pick de draft, mais il est qu'en contrat Rookie. Le problème de DeAndreyton, quand il je pense aura compris comment tout bien défendre et qu'il sera mature avec son corps et tout ça, c'est dans quatre ans. Hein. Euh, non mais c'est incroyable,
0: c'est incroyable ces playoffs. Hein.
1: C'est ça, ces playoffs sont incroyables et on n'en parle pas parce que il euh, y a Luca, Treyang et tout ça, mais... Et parce que à vie, il sera lié à ces joueurs-là dans l'optique des fans de choix de draft, mais il fait des playoffs super bons monstrueux ouais. alors monstrueux sur ces exactement. playoffs exactement alors il a pas tout le temps eu à affronter la plus grande des compétitions, mais il a fait ce qu'il avait à faire et donc, on sait ce qu'on demande à un joueur dans dans ses playoffs tout simplement. Mm -hmm. On passe les gars à la sixième et dernière question. Le... Je sais pas quel match aussi c'était le plus intéressant. Ah, oh si, c'était le match de Chris Paul. Juste pour la ouais. deuxième mi-temps qu'il a faite, c'était, c'était incroyable. Et puis pour, voir un petit peu de pas de bev, euh, assez, dans, assez dans, 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 ses oeuvres. Du dirty ouais, dans, ouais. dans, dans, ses oeuvres. La sixième question, les gars, c'est un peu sur les rotations. Moi, ça m'intéresse toujours. Combien de joueurs dans chaque équipe vont jouer? J'avais noté, avant d'en parler un peu avant, j'ai noté 9 joueurs côté Suns. Donc le 5 de départ, plus Cam Payne, Cam Johnson, Dario Saric, et Tori Craig. Et j'ai noté. Voir Nader. moi, pour moi, Nader, non. Mais. Tu penses non, Nader, pense non? Pas... Ouais. Ah, il va peut-être jouer, mais ce serait une connerie. Euh... <rire>
2: tu penses? Tu penses? Moi, je trouve qu'il est quand même, après, ça dépend, ça dépend ce que tu cherches, puisque, ça, ça, dépend ce que tu cherches, puisque, on a vu, par exemple, que, tu vois, quand Sarich était un peu, euh, dépassé. Au final, ils ont testé un peu Craig en 5. Et Nader avait repris un peu les minutes de Craig vers la fin de la série des Contre les Clippers, hmm. hein. Après euh, fin, Monty Williams il a la, la chance d'avoir de pouvoir, de en pouvoir proposer peu, ouais, et d'avoir ces ouais, dilemmes là encore tu vois
1: et, et franchement tu le disais dans le dernier épisode je crois Tom sur les joueurs au minimum de Phoenix ouais. C'est incroyable ouais. Enfin, Moi ouais. quand, <rire> les, je, les, je les compare avec <rire> mes joueurs au minimum à moi que j'ai eu Et, et ouais. je le dis Antoine hein, et Etwan Moore et Lockstone Galloway Moi je les prends sur, sur mon banc et je leur donne des mutes en playoff devant de, mes gars hein. Alors que moi je suis fan d'une équipe qui était qui avait des ambitions quand même donc, c'est, mmh, quand même incroyable que, que je cite pas Langton Galloway et Toad Moore, qui, franchement, alors oui, c'est les finales NBA tu me dis, ils prennent 10 minutes, je suis pas choqué, hein, je suis pas, je suis pas ahuri. Et du côté de Milwaukee moi, j'avais 8 joueurs. Dans le petit coup, Giannis est là. Donc, le 5 de départ, Conoton, Portis et Forbes.
2: Et, et les, les, classiques 30 secondes de, de, de euh, ouais. et le 1 minute 30. De, 30 secondes d'énergie. Et le 1 de minute 30
1: euh, <rire> les gars vous voyez ça comme ça Ou vous voyez des rotations plus resserrées Ou plus étendues pour certaines équipes
0: euh, les, les Bucks ils peuvent pas Plus, plus serrer que là hein. C'est très limité hein. ils, ils, ont, ils ont fini un peu Sur les jantes sans Janice, Certes mais ils, ils peuvent pas plus enfin, Jeff Tig a vu le terrain Pas beaucoup mais il l'a vu euh, Pour moi c'est un fort indice Que c'est compliqué Non Ouais, Minfordz, PJ Tucker, Pat Connaughton, Bobby Portis, euh, bah Bobby Portis, est-ce qu'il peut avoir par exemple autant de minutes que dans les derniers matchs de la série? Bah non. Et ça, et ça, c'est un vrai problème. Mais du coup, Pat Connaughton, tu peux pas le charger plus. Il, il, il tournait déjà quasiment à 30 minutes. Donc moi, sur les games 1 et 2, euh, je trouve que côté Bucks, on est, on est vraiment mais, mais court, très court et trop court. Donc euh va vraiment falloir que des planètes salines pour qu'ils en prennent un Avec le retour de Janice T'es moins dépendant de, de la capacité de Bobby Fortis à rester sur le terrain Et donc euh, et donc ça ira mieux Clairement, on hein. va pas se mentir, c'est un bel upgrade Mais c'est vrai que pour moi, dans les rotations Il euh, y a un avantage Suns
2: qui, qui se voit euh, mm. Et qui se voit très clairement
1: parce que Divincenzo est pas
2: là non plus. Voilà, faut le dire. Ouais, le... ouais c'est ça. C'est ça, ça, ça. qui leur, qu leur fait mal. Parce qu'après même au niveau du du roster des Bucks, hein, vu que la façon dont ils ont ils ont con constitué le le roster euh, avec les bonus de joueurs l'idée, se sont hardcapés, donc ils ont une certaine limite qu'ils pouvaient pas dépasser. Au bout d'un moment, ils avaient uniquement le choix entre des joueurs au minimum, sachant que ils se, ils non seulement ils se sont ils se sont en signant euh, Bobby Portis. Et en prenant en compte, tu vois, tous les, 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 unlikely bonuses qui normalement ne comptent pas quand tu es, quand tu n'es mmh. pas capé mais qui comptent, du coup, quand tu cap bah, du coup, euh, le contrat de Jeroux pèse beaucoup mmh. plus dans, dans le cap. C'est pas juste niveau, le chiffre que vous euh, voyez coup, quand ils ont... vous
1: allez sur Spot Track, hein. C'est pas juste ce chiffre-là, Voilà. Que... Le proprio,
2: c'est pas le chiffre qui paye à la fin de l'année. <rire> C'est ça, c'est ça Et malheureusement en fait ils se, ils se, ils ont été obligés De signer énormément de joueurs Au minimum Pour gonfler le roster et quand tu regardes Les joueurs au minimum T'as quoi T'as Jeff Teague oui. T'as Tanazis T'as Tupan Mais t'as vu Surtout sur euh, Tom minimum, Le nombre de mais... joueurs qui,
1: qui sont arrivés en cours de saison Pour euh, Parce ouais, que ça, de mémoire Tupan et Laja Bryant Et Tig, Ils sont pas là au début de la saison Ces trois joueurs là
2: Ouais Ouais, Djakité, et Miril, c'est -ce Meryl... les trois rookies. Djakité, Noah, et. c'est des c'est rookies mais qui sont signés tu vois au un minimum de de, de son retour de, de, mm. de son retour de draft et Justin Jackson qui a récupéré, est récupéré. Tu vois, lui aussi, au minimum, quoi. Donc, déjà, dans le roster, et, t'as nazis. Donc, déjà, dans le roster, t'as presque la moitié des mecs qui sont au minimum. Ce qui
1: est, ce qui est super dur, Tom, c'est que pour moi, Tori Craig et DiVincenzo, aujourd'hui, joueraient dans ces playoffs-là du côté de York Il y en a un qui est pull. Là... Et ils ont décidé de couper ouais, Tori Craig. Ils l'ont coupé hein. pour, ont coupé. Dans, pour ouais. faire revenir Tucker, c'est ça. C'est, Ouais, c'est ça, voilà. ça. Et à côté, ils ont eu, euh, la blessure de DiVincenzo qui a changé leur rotation. Et Giannis. Donc, c'est, c'est très problématique sur ça. Tu vois comme comme l'a dit Madian Tom des rotations très resserrées côté Bucks ou ou des choses un petit peu plus différentes.
2: Ben bah, c'est c'est marrant puisque c'est un reproche qu'on faisait souvent à Belton en fait de pas faire jouer assez ses gars et là il se retrouve à à, à totalement. Est est obligé euh, de les faire jouer le... le... maintenant. Là en fait, oui, il est, est limite obligé... Que... Ouais, obligé de, euh, de faire là, le... les mains,
1: Il
0: a les mains liées hein euh, les les quarante et mmh. quelques minutes de Chris Middleton euh, je pense que ça lui fait mal hein.
2: Mais du coup, je pense qu'on aura un petit peu plus de Brinforb juste pour faire travailler un peu Booker. Tu vois, le forcer à mmh. courir à travers On les écrans. pour euh... attentat, enfin, toi, parce que pour faire travailler Trayang hein. ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, c'est peut-être mal le même délire, mais, vrai, mais euh... vrai, vrai, vrai. Je, je
0: je je peux voir Brinforb jouer peut-être plus. Mais mais ça dépend. Ça, c'est ce que tu disais, Alan. C'est c'est ça dépend. Hein comme dit si c'est comme contre le Heat où à un moment on aurait dit Stephen Curry, bah évidemment qu'il va avoir le terrain parce que il fait trop mal mais dès lors qu'il n'est pas efficace offensivement c'est un problème pour toi. Donc je pense que ça va être des tests en fait. Où tu le rentres Tu vois si ça s'il en met, si, si tu vois très vite qu'il met pas, il va ressortir aussi sec. Je pense que ça va être ça et c'est je pense qu'il va avoir un temps de jeu très changeant dans la série où si ça se trouve sur son game où il est dedans, il va jouer 20 minutes, peut-être, peut-être pas beaucoup plus. Et euh, il y aura des games où il y aura, il va en jouer deux ou trois euh, parce que voilà, euh, le contexte n'y prêtait pas forcément.
2: Mmh. Ouais, ouais, ouais. c'est clairement après. Moi, le truc c'est que je ne vois pas Bobby Portis jouer autant avec... contre Chris Booker. C'est pas ça. Quoi. Non, non, C'est <rire> pas ça. De... On est des, dans des playoffs
1: il y a des playoffs où il y a des, des Lou will et des Bobby Portis games et dans, dans des tours avancés. Moi, je comme disait Ben, hein, j'arrête tout de. <rire> Tout toute de... Voilà on va voir on va voir on va voir des, des séquences avec 2-3 pi pi pick and pop à trois points de boy Portis en défilé filets NBA avec la salle en furie et je serais même plus choqué hein, donc euh, ça va ça va être ça les gars je pense qu'on a là on a vraiment fait le tour hein. je pense que si vous voulez une preview complète c'est ici que ça se passe de toute façon c'est pour ça que vous nous écoutiez on passe à quoi au prono et au mvp donc je veux le prono les gars et votre mvp des finales je vais vous griller la priorité. Moi, ça fait longtemps que je conduis qu ce train. <rire> Pour moi, c'était c'était mes favoris à l'Ouest quand les quand les Lakers sont sortis. Je vais dire Phoenix en 6 avec Chris Paul MVP. Et... Et ça me fera du baume au cœur après la défaite en ultime de finale contre la Suisse. Voilà. <rire> Parce que arrêter de mater l'euro, ça sert plus à rien, on a perdu. Ouais, ouais.
0: Eh ben, j ai, j ai et ben j'ai exactement le même pic et rien ne me donnerait plus ce sourire que Chris Paul qui vaincrait sa malchance en ayant une chance insolente, <rire> insolente, parce que si bat les Bucks avec Janis qui est pas à 100 ah, si, si, si il bat les,
1: ouais. les Lakers avec un, un pas de Lebron, euh, les Denver sans Jamal Murray, les Clippers sans Kawhi. Et euh, Milwaukee sans Janis sur certains matchs. Là, je pense qu'en termes de chance, il a il a utilisé son quota là. Mais mais en fait il a dépassé il a... Didier
2: Deschamps.
0: Ouais, ouais, mais il a dépassé Didier Deschamps, tu sais, avec en inversant tout le karma, tout le sale truc qui prend. Ouais, parce
1: qu'il a aussi, ouais, il a pris le Covid aussi. Il a fait ouais. pas avoir de chance non plus.
0: <rire> non mais ce serait incroyable. Donc moi j'ai 4-2 et j'ai Crispal parce que pour moi. Euh... David Booker, euh, on en reparle, je reparlerai dans une autre rubrique, mais euh, mais Chris Paul, ça va être ça va être le finisher, comme dit. C'est c'est comme pour moi, euh, ça me fait beaucoup penser à LeBron et Anthony Davis. Il euh, y a un mec qui va qui va mettre les gros coups de marteau, mais le MVP c'est Chris
1: Paul. Je vois la la rubrique que tu veux parler. Je vois dans dans quoi tu parleras de ça dans
2: quelques mois. Tom ben pour moi pour changer je vais dire Bucks en 7. pour changer c'est -ce pour,
1: pour prendre le contre B ou parce que tu penses vraiment que les Bucks vont gagner je pense qu'ils ont
2: des chances si Janis euh, si ah oui, revient tôt ça c'est sûr je pense mmh. qu'ils ont ils ont de grandes chances si Janis euh, revient tôt et euh, j'ai vraiment des doutes sur euh, sur la durée en fait sur la enfin sur sur la longueur alors oui tu vas me dire que les Bucks leur parcours euh, ils ont tapé ils se sont tapés Miami, les Nets et Atlanta. Donc c'est quand même un parcours euh, avec euh, voilà, ils ont ils ont affronté ils ont affronté euh, quand même euh, des équipes euh, costaudes, dur ou mal mais je me dis que tu vois par rapport euh, aux Suns avec euh, ils, ils reviennent de tellement loin mm. que je me dis que il y a moyen il euh, y a il y a il y, y, y a aussi le facteur malchance Chris Paul hein. Pourquoi ça le lâche maintenant Oh non, maintenant oh non, mais non. <rire> mais non. Mais non. Mais non, mais non. Je
1: te pose une question, Tom. ouais Si les Bucks gagnent en 7, mais que Giannis rate les deux matchs, est-ce que Giannis est MVP Non. OK.
2: Donc son MVP, moi, je dirais, je je dirais genre, je roue. Ah ouais. Le truc, le long shot. Okay. Oula
0: <rire> ça, ça part dans, dans, dans de l'obscur. Bah, C'est le dernier je je
2: peuvent. Je pense qu'ils qu sont pas favoris, mais je pense qu'ils peuvent gagner.
0: Moi, moi c est, c est, ça dépend. Moi, moi je, je pense que les Bugs, euh, à 100%, auraient pu la gagner. Je mmh. pense. Ah, euh, oui. Là, maintenant, ce que je me dis, c'est que ça dépend. Pour moi, euh, mon opinion sur cette série change s'il y a un partout dans deux matchs.
1: Avec Janice qui revient au 3.
0: Et Janice revient au 3 ou au 4. Potentiellement au 3, et qu'on voit qu'il peut jouer. Si là, il y a un partout. Euh, je vois les Bucks pouvoir l'arracher parce que je trouve qu'ils ont montré un truc qui, qui, que les Suns sont pas encore pu montrer et, euh, et peut-être qu'ils ne l'ont pas c'est le cœur qu'ils ont eu quand même parce que contre les Nets euh, ils passent tellement près de se faire sortir ça se joue à rien et ils ont montré quand même un truc un esprit collectif dans l'adversité qui ben, ben mine de rien ben c'est le petit effort en plus c'est le, le, le rebond que tu, as, tu vas aller attraper au bout. Alors, il y a un mec en face, Chris Paul, qui, qui a cette expérience-là. Mais, ça peut être tant de côté Suns, quand même, à ce niveau de compétition. Et je me dis que ça peut jouer en faveur des Bucks. Donc, si on est sur ce scénario-là, une série longue plutôt accrochée, là, dans ce cas, les Bucks peuvent l'apprendre, mais, mais s'il y a 2-0, s'il y a 2-0 avant le retour de Janice, pour moi, c'est, quasiment.
2: Parce que les Suns, ils ont jamais été encore mis dos au mur, non. en fait, dans ces playoffs. Ils n'ont jamais, vraiment... jamais été mis vraiment... Enfin, si y a ils ont été mis le en deux difficulté. Un,
0: le 2-1 face aux Lakers, mais mais en fait, ouais. il y a la blessure d'Eddie juste après.
2: Il y a la blessure au milieu du match 4. D'ailleurs, les, les Lakers étaient bien partis... Euh... A... Tu avais l'impression qu'ils avaient trouvé la solution face à Phoenix, et puis Eddie se blesse et tout change. Tout change, ils perdent le match et ils perdent, ils perdent après. Exactement. Oui, parce qu'après,
1: et... contre 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 Denver et contre les Clippers... En fait, c'était plus avant le début de la série contre les Clippers. On se disait, ah, Chris Paul n'est pas là. Comment ça faire Mais en fait, quand tu mènes 2-0... Sans Chris Paul, même si après tu perds des matchs, t'es quand même
2: pas dos au mur en fait. Donc, après je trouve que ouais. le, tu vois, après je trouve que le 4-2 face aux Clippers, il est quand même gentil, hein, parce que l'écart l'écart entre les deux équipes, même sans Kawhi, enfin, hein, tu vois ça se joue à rien, ça se joue à rien tu vois les deux mmh. les deux premiers matchs où ah, euh, ça, sur, ça, ça, ils ça, mènent 2-0 sur, sur des
1: actions à, à moins d'une seconde et puis oui complètement et des des relances ratés, Tom. comme c'est
2: voilà des relances tu vois mais, ça se joue mais, à vraiment y a
0: rien honnêtement les Suns euh, si ça continue comme ça jusqu'en finale ils sont quand même sacrément vernis ouais c'est c'est un truc mais mal. Ah, ils
1: ont pas été vernis pendant longtemps on peut se dire voilà euh, ouais. c'est c'est peut-être euh, c'est peut-être positif pour eux puis c'est ça prouve aussi comme l'a dit Ben la dernière fois que T'es pas tout le temps obligé d'attendre, d'attendre, d'attendre. Tu peux aller chercher un multiple star, euh, et prendre quelques risques en termes salariales et en termes de, euh, d'assets. Et puis voilà, si ça peut récompenser et, pour, et montrer à d'autres équipes que c'est pas négatif de balancer quelques pics pour une superstar sur, euh, je fais un signe à une équipe qui joue en vert et blanc, ça peut être, euh, ça peut être pas mal. Et,
0: et est-ce que quelqu'un, euh, parle encore du contrat de Chris Paul? Je crois pas,
2: là.
1: Bah, personne ne parle du contrat de Chris Paul, mais... C'est marrant, hein.
2: Jusqu'à son prochain contrat euh, l'année prochaine.
1: Oui, c'est vrai.
2: Ah, il va être payé euh, 35 millions quand il aura 38 ans oh,
1: C'est criminel C'est vrai, c'est vrai. Les gars, c'est un, un plaisir. Je pense qu'on va se retrouver bah, la semaine prochaine. Il y aura eu les deux premiers matchs, je pense. Ouais. Donc, selon vous, Giannis n'aura pas encore joué. Non. Selon, selon nous, on n'aura pas encore vu de Giannis. Donc, on, on analysera sûrement une série un peu étrange. Mais euh, on verra ça très vite. On va essayer d'être euh, voilà, actifs sur les réseaux sociaux mettre pas mal de contenu, peut-être faire des lives euh, dans les dans les prochaines semaines, faire des choses comme ça comment on peut s'organiser. Des retour sur chaque match aussi. C'est ça, des retours de faire... comme on a l'habitude de faire, on fait d'habitude, on essaye d'enregistrer ouais. le lendemain. C'est pas toujours le plus euh, qualitatif, mais au moins ça permet d'avoir un peu de la réaction dans le moment, d'avoir des, des analyses comme ça. Euh, n'hésitez pas voilà, on va, on va peut-être faire voilà, un petit sondage sur sur Twitter euh, pour le titre de MVP pour le qui vous voyez gagner euh, vous voyez que c'est un petit peu cl clairsemé dans, entre nous trois. Je pense qu'avec les autres gens de l'équipe, ça sera aussi un peu pareil. Je pense qu'il y aura du il y aura du phoenix, il y aura du, du milwaukee. En tout cas, voilà, profitez parce que c'est les finales NBA. Après, on n'a plus de NBA pendant, pendant pas mal de mois, même si on aura les jeux La
2: Summer League, mais bon, Ben va dire que c'est pas de la NBA ouais, la Summer League. C'est vrai. Mais bon, on aura les jeux
1: olympiques, on aura, géos, on aura pas ouais. mal de choses. Les gars, c'était, c'était top. On se voit très, très vite portez-vous bien, et puis si vous voulez jeter un oeil à Victor Nbanyama, allez sur Youtube, parce que ça reste du basket. C'est sale, c'est grave. C'est sale et c'est français en plus. Ouais. Allez, salut, à plus.
0: Bonne finale à tous, salut. Salut.
1: apply. See site for details.